1: Welkom bij de 18e aflevering van de Relaas Podcast. In de Relaas vertellen mensen een verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Mathieu Charle over een klik die hij wou maken met een meisje. Over hoeveel zorgen verliefdheid wel met zich kan meebrengen. Zeker wanneer er aan die verliefdheid ook een duister kantje blijkt te zijn.
0: Ik weet niet of dat jullie al gehoord hebben van Miles Davis. Degene onder jullie die Miles Davis niet kennen, dat is een jazzmuzikant, of dat was een jazzmuzikant. En hij heeft doorheen zijn artistieke carrière heel wat platen gemaakt. Heel uiteenlopende en gevarieerde platen. Een van die platen is Kind of Blue. Kind of Blue is een van mijn favoriete Miles Davis platen. Het is een heel ingetogen album, Je kunt het s'nachts spelen. Het is, het is muziek die, die aanzet tot um, dialoog, tot, tot babbelen. Het is een plaat die je op de achtergrond kunt laten spelen, op repeat. En dat heeft een heel rustgevende vibe. En dan heb je Miles Davis, die chaotisch is. Die uh, een soort van schizofrene platen maakt. Een van die platen is Bitches Brew. Bitches Brew is... Een plaat die nerveus is. Een plaat die je bijna verplicht om te luisteren. En het verhaal waarin ik verzeild ben geraakt... is eigenlijk een combinatie van Kind of Blue... die dan overappt in Bitches Brew. Het is allemaal begonnen op een, op een koude winteravond... na de examens. Ik zat op de Unif. En um, na die laatste examens gingen we iets gaan drinken met vrienden. En een van die vrienden had een... Vriendin mee, Jana. En Jana zag er heel interessant uit en ik dacht van: ik ga een gesprek met Jana aangaan. En we begonnen toevallig over muziek en toevallig begonnen we dan ook over Miles Davis. En natuurlijk babbelden we dan constant over Miles Davis en jazz, maar ook kunst, zoals um, Frida Kahlo, een van onze favoriete artiesten. Frida Kahlo was een Mexicaanse artieste. En um, dat gesprek ging heel vlot en dat klikte. En we babbelden en babbelden en babbelden tot, het, tot een, een, een gat in de nacht. En een week later zat ik me daar in Parijs. En Parijs... We zijn naar Parijs gelift. En een vriend heeft ooit gezegd van... Ja, Parijs, als je daar naartoe gaat met iemand die je graag hebt dan is die stad de meest romantische stad ter wereld en ja, die stad overkomt u gewoon. En hij had gelijk. Die stad overkwam mij, dat was wandelen langs de Seine, dat was um, door, um, ja, heb je die, die steegje, Montmartre, of course. Um, Montmartre, dus eigenlijk de hele stad doorwandelt. En ik werd daar verliefd. En ik heb die gevoelens ook opgebiecht aan Jana. En Jana zei van, ja, maar ik vind u ook leuk. Maar. Ik vind u leuk als een vriend, want ik, ik heb, ik heb een, een hele moeilijke en gecompliceerde uh, relatie achter de rug. En, uh, al ja, ik heb u wel graag. Maar. En ik... Ik zei van oké, okay, dat is goed. Ik was even wel gekrenkt in mijn, in mijn eer of in, in wie ik was. Of van oké, okay. ik dacht dat dat hier wel klikte, maar toch niet. En dat was de terugreis naar België. Heel awkward, dat was heel vreemd. Er waren, waren zo wat ongemakkelijke stiltes. En ik heb haar daarna een week of twee niet meer gezien of gehoord. Tot we elkaar tegenkwamen aan de graslei. En opnieuw begonnen we te babbelen van amai, dat is lang geleden, het was twee weken. Um, we hebben zitten uitsteken en we hebben opnieuw gebabbeld en gebabbeld en gebabbeld. En dat was uh, uiteindelijk de conclusie dat we elkaar wel graag hadden, dat we graag in elkaars gezelschap vertoefden. En dus begonnen we samen te koken, gingen we samen naar de bioscoop, deden we samen zo van die koppelactiviteiten, maar allemaal als vrienden. En dat ging zo voor een tijdje, dat kabbelde verder. En ik dacht van, oké, okay, er komt hier vooruitgang. En ze zijn me echt nog leuker te vinden dan ze me al vond. En we doen allemaal van die heel toffe dingen samen. En op een avond hadden we zo'n soort van romantische date tussen haakjes... Uh, en dat was een bioscoop, eten, filmpje. En, en uh, toen we iets gingen gaan drinken, die, die raakte me zo aan. En die zei van, ja, Mathieu, ik vind je echt zo'n toffe gast. En oh man, dan een knuffel van, ja, oké, okay, Mathieu, we gaan, uh, het gaat goed hier. Uh, um, we, zijn, uh, <laughs> we zijn goed bezig. De avond gaat naar een, uh, naar een leuk einde. En inderdaad, we gaan naar haar huis om haar, ja, om haar af te zetten... En, uh, <laughs> en we staan voor haar deur en ik denk van, oké, okay, dit is het. dit is het moment. Ik maak de, de insinuatie van, oké, okay, ik ga u kussen. En dan zegt ze van, Mathieu, wat doe jij nu? En dat, dat kwam er niet zo goed door en ik van, huh? En ik begon te stotteren. En ze zeggen, ja nee, matje, ik heb u toch duidelijk gemaakt dat, wij, dat ik u enkel zie als vriend. En, en, uh, en ja, dat, dat, ik, zie dat niet, ik zie dat niet zitten. En hoe oh, maakt me helemaal in de war? En, en waarom probeerde je mij nu te kussen? En ik dacht van, ja... Niks dus. Ik zeg ja, ik wil nu even er niet over babbelen. Ze doet de deur open, ze doet de deur dicht en ze zwijgt en ik sta voor haar deur alleen. En ik dacht van, oké, okay, misschien moet ik gewoon naar huis gaan. Dus ik wandel heel de weg naar huis, dat was een goede twintig minuten. En ik zat iedere keer in mijn hoofd te denken: van oké, okay, wat is er gebeurd? Heb ik dat volledig verkeerd gelezen, verkeerd ingeschat? Dat heb ik mis, misdaan? Ik dacht toch van, oké, okay, ze had me hier aanraakt. Oké, okay, dat was een, een teken van affectie. Ze hebben een knuffel gegeven. Dat was ook een teken van affectie. Ze zei van, ik heb u graag. Dat is ook van, oké, okay, dat zijn toch wel signalen dat, dat, ze, dat ze me wel meer dan vriendschappelijk leuk vindt. Maar nee, dus. Um, opnieuw, twee, drie weken gaan voorbij. En ze bij mij, ze zegt, Mathieu, we moeten babbelen. Um, allez, ik vind u te leuk om zomaar... Te laten gaan als vriend. Dus we spreken af en uh, opnieuw, ik ben heel blij dat ze wil afspreken en we hebben weer zo een soort van uh, kookmomenten, filmmomenten, pff, samenkomstmomenten. Het is zo iedere keer inderdaad zo'n cyclus. En de Gentse komen eraan. En ze belt mij en ze zegt van ja, ik zoek, want ze is naar een festival geweest, een paar festivals, ze heeft daar niet zo'n leuke ervaringen gehad, ze voelde zich niet op haar gemak. Ze zegt, Mathieu, als ik in de Gentse feesten ben, wil ik bij jou verblijven overnachten, uh, tijdens de Gentse feesten wil ik bij jou zijn. En ik was heel blij en ik zeg van, jij, yeah, hoera, vriendschap! <laughs> <laughs> en um, de Gentse feesten waren dus ook, um, ja, heel leuk en... Er was iets anders aan haar. Ze gedraagde zich anders. Er waren heel kleine dingen. Um, Zoals afweziger. Als ik haar iets vroeg, duurde het even voor ze een antwoord gaf. en Dat was dan van een, ja, het was een heel, heel zweverig antwoord: van, ja, ja, heel verward. Ik dacht: Oké, okay, misschien weten ze. Ze is naar festivals geweest en misschien nog een beetje vermoeid. Maar er waren nog zo van die andere kleine dingen die anders waren aan haar. En zo, ze was geprikkelder, ze voelde zich uh, niet altijd even goed. Ze, ze wou ook niet echt naar huis gaan om te gaan slapen. Die wou heel de hele tijd de nacht doorsteken, dus die heeft eigenlijk amper geslapen. En ja, dat zat er dat zat vreemd bij mij. En um, na het einde van de Gentse feesten, toe dan een van de laatste dagen, zegt ze plots tegen mij van Mathieu... Ik ga op reis naar de Canarische eilanden. Ik heb afgesproken met een vriendin. Um, en ja, ik moet naar de Canarische eilanden eigenlijk. Ik zeg van, oké, okay, ça va, geen probleem. Um, ja. En ze zegt, ja, maar mijn moeder is in het buitenland. Uh, ik heb, ja, mijn kleren zijn hier niet. Mijn kleren zijn in uh, de plaats waar ze uh, ergens voorbij leuven. En uh, ja, ik heb geen geld om kleren te kopen. Ik zeg van, oké, okay, ik heb gewerkt. Dus ik kan u geld geven waarmee de kleren kunt gaan kopen. Dus ik heb haar geld gegeven, ze is naar de winkel gegaan, ze is met twee grote H&M zakken teruggekomen en um, dan zei ze van, ja Mathieu, ik heb nog niets gehoord van mijn vriendin, uh, normaal gingen we samen naar het vliegveld gaan en uh, ik heb geen vervoer. Ik denk van, oké, okay, probleem oplossen, ik ben daar goed in, uh, neem een trein. Nee Mathieu, een trein is niet een optie, ik ga te laat zijn en ze begon heel, 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 heel boos te worden. Maar Boos als in woedend. Jij heeft altijd van die slechte oplossingen, Mathieu. Ik neem je muziek, ze neemt mijn hoofdtelefoon en ze sluit zich op in mijn badkamer. Ze zit luidkeels mee te zingen en ik zit in mijn woonkamer te denken van oké, okay, misschien is ze wat ja, ambitant. <lacht> um, na tien minuten zit ze nog altijd in mijn badkamer en ik denk van oké, okay, misschien moet ik even gaan checken of dat alles oké okay is. En klop op de badkamerdeur. Ik zeg van, Jana is alles oké. Okay? De deur vliegt open. Ze zegt van, ik ben hier weg. Ze neemt haar H&M zakken. Ze neemt mijn muziek mee. Haar, mijn hoofdtelefoon. En ze is weg. Ik denk van, goed. Ze is waarschijnlijk naar het vliegveld. Ze gaan naar de Canarische eilanden. Alles komt in orde. Ik bel naar een vriend. En ik zeg van, ja, ik wil even wat, mijn gedachten verzetten. Gaan we iets gaan drinken of zo? Of whatever. En um, die vriend, Hannes... Hij zegt van, oké, okay, dat is goed, we gaan naar de Gentse feesten, we, we zijn aan de vlasmarkt En wie zie ik daar met mensen? Jana. En ik denk van, ah, dat is, dat is uh, oké. Okay. Ik, ik ga naar Jana. Ik zeg van, maar, hey, we zijn niet in de Canarische eilanden. Ah, nee, nee, um, ik heb besloten om toch niet te gaan. Ik, ik ga nu verblijven bij, bij um, andere mensen. Ik denk van, oké, okay, ça va. Ik heb me wel zo heel, heel, ja, heel stoer gehouden, zo heel... Ja, zo een, een soort van façade opgezegd van I don't care. Um, en dan ben ik naar huis gegaan met die vriend en hebben we nog zitten babbelen en zo uh, ja, troostende woorden uh, aan het uitwisselen. Eerder naar mij van ja Mathieu, je moet daar niet achter kijken en ja, bla bla bla. Dat, dat ging er in het ene oor in en het andere uit, want ik was van oké, okay, wat doe ik verkeerd? En dan is het nacht en... Is, ja, ik was niet zo echt aan het slapen. Ik was heel de hele tijd aan het denken. En dan wordt het morgen, het is vroege ochtend. En mijn deurbel gaat. En ik doe de deur open. En ik zie een politieagent staan. En naast de politieagent staat Jana. Zonder schoenen aan. En haar voeten zijn volledig zwart. Want Jana was gevallen uh, op de tramsporen Of aan de tramsporen. En de politieagent zei van ja, ik denk dat ze een beetje gedronken heeft. En ze is niet, zo, ja, ze is niet helder. En ik denk van, oké, okay, ja, uh, kom binnen. Uh, de politie gaat niet natuurlijk, ja, naar binnen. Um, en ik zit daar op een stoel en babbel zo een beetje, maar die is nog altijd heel afwezig. En ik begin haar voeten zo te wassen. En uh, ik heb echt haar voeten, ik heb zo'n kom genomen en ik heb haar, ben haar voeten beginnen wassen. Dus totdat ze helemaal schoon waren. En dan uh, heb ik haar in, in, in het bed gelegd zo. En dan zegt ze van, Mathieu, ik verdien jou niet en bla bla bla. Ik zeg, ik zeg van, ça va, va, geen probleem, geen stress. Dus ze slaapt, ze wordt wakker en ze zegt van, ja, ik moet hier weg. Oh, ik kan hier niet blijven. En ze is weer weg. En ik denk van, oké, okay. dus op, op, op dat moment ben ik zo van, laat het gewoon overkomen. Het is waarschijnlijk een soort van, van, ja, een soort van vreemde, uh, vreemde trip waar ze in zit ofzo. Um, en ja, ik denk daar niet verder bij na. Uh, ik denk er wel verder bij na, maar niet, uh, ik ben het ondertussen gewoon, ik ga het zo zeggen. En dan de, de volgende nacht, om vier uur s morgens, wordt er opnieuw aan mijn deur gebeld. En ik ga naar buiten en ze staat voor mijn deur en ze zegt, dood Mathieu, alles gaat dood. En ze is weer weg uit de steeg. En ik was in mijn pyjama en ik denk van oké, okay, t-shirt aan um, en naar buiten lopen. Ze was ondertussen alweer in de straat. Ik loop achter haar en zei, Mathieu, je moet me mijn rust laten. Echt waar, laat me mijn rust. Ah. En ik denk van, er is hier iets niet. Oké, okay. ik bel naar de politie um, ik ben ondertussen wel in alle staat. Ik ben emotioneel eigenlijk volledig. Uh, uitgewrongen. Ik voelde me echt heel slecht op dat moment. Dat was eigenlijk een, een soort van uh, bijna ja, een climax, een, een opstapeling van allemaal emoties die, de, die die laatste weken, die laatste maand uh, ja, hebben opgebouwd tot dat moment waar ik de politie bel en zeg van ik heb hier iemand die uh, niet oké okay is en uh, hoe moet die komen halen. Dus de politie is dan uh, ik, heb in de combi, ik ben met hen in de combi gestapt. We hebben dan rondgereden tot we haar gevonden hebben en ze stond voor een uitstelraam, gewoon zo stil te, te staren. Zo. Ze, ze keek niet om zich of zo toen dat ze de, de, de politie de combi hoorde. Ze reageerde niet direct toen, toen we haar naam riepen. En dan draait ze zich zo om, weer zo met een heel lege blik in haar ogen, heel afwezig. En ze zei van ja, zei iets over marsmannetjes en elfjes en uh, ze sloeg wartaal uit. En um, de politie zei van oké, okay, we gaan haar meenemen naar het bureau en um, ja, wilt je meegaan Mathieu? En zij zei van nee, die gast mag niet mee, ik wil hem niet bij mij in de combi. En ik denk van oké, okay, dat is goed, ik ga hier dan wel blijven, de combi rijdt weg, ik ga... Op de stoep gaan zitten. Dat was, uh, was de stoep van de vroegere Music Mania. En uh, ik barst in huilen uit. Een soort van uh, ja, zo zo huilen die zo schokkend komt van. Zo, hè? zo, dat er echt wel. Allee, de, komt er zo plots allemaal uit. En uh, dan ben ik naar een vriend gegaan. Heb ik zo zitten aanbellen: van, help mij. En uh, die heeft open gedaan. Ik heb heel mijn verhaal gedaan. Ik probeerde die puzzelstukjes van, de laatste, van, de laatste, van die laatste periode aan elkaar te, te zetten. En uh, tijdens die dag dan word ik opgebeld door de politie. Want ik ben de enige contactpersoon. Want haar moeder zat in het buitenland. zat geen andere familie die, uh, die, ze kon, die ze konden bereiken. En ik moest iedere keer informatie geven van... Ja, um, ja dat was er met haar aan de hand. Ja, ik had ook... Uh, een doos antidepressiva gevonden uh, bij me thuis in, haar, in een van haar zakken. Um, als, ja, ik heb verteld wat er, hoe dat ze veranderd is, dat ze ja, een negatieve ervaring had, had op, het, op het festival. Um, en de politie zei van ja, we weten niet wat we hier met haar moeten doen, want ze zit echt wel wartaal uit te spreken. Uiteindelijk hebben ze haar naar de psychiatrie gebracht in, uh, aan het UZ. Um, en daar hebben ze me opnieuw opgebeld, maar daar mochten zij geen informatie geven, want ik was geen onmiddellijke, fa ik was geen familie. Uh, dus ik, ik mocht enkel informatie geven, maar ik kreeg niets terug. Dus ik was al van alles in mijn hoofd aan, aan het denken van... De meest vreemde dingen van, oké, okay, ze heeft een, een, een overdosis drugs genomen, of ze heeft, ze, ze, ze heeft een allergische reactie op iets, of ze heeft... De meest, Absurde ideeën kwamen in mijn hoofd. van Oké, okay, er is iets gebeurd. Misschien had iets met mij te maken. Misschien, was ik, misschien, misschien had ik iets gezegd of zo. I don't know. En uh, ik heb dan een brief geschreven. Want ja, ik kon haar niet telefonisch bereiken. Ik heb een brief geschreven en met een, een, een biografie van, van Frida Kahlo. En dat opgestuurd. Ik heb enkel ontvangstbevestiging gekregen. Maar niks van haar. En dan heeft het gauw tot ja, begin september of zo geduurd. Voor ik haar opnieuw hoorde. En dat was opnieuw door een druk op de bel. Ik doe de deur open en wie staat daar? Jana. Ik zeg, ja, hallo. Hallo. My name is Nina. I'm the sister of Jana. Oké. Okay. Hallo. Ja, um, yeah. nice to meet you. Yes, um, Jana has died, but she wants you to know that, um, that she isn't angry with you. She's not mad at you. And... Um, You don't have to worry about her anymore. Okay. Um, thank you. It's my birthday today. Do you want to go uh, drink something? Sure. Okay. Um, okay. It was Jana, this was not Nina. But we going to the Afsnis. We iets om te drinken. En ze is zo heel nerveus en plots zegt ze van ja, het was ondertussen weer in het Nederlands van ja ik moet weg en ze gaan naar buiten. Ik zeg ik moet even weg. Dus ze gaan naar buiten. Ik denk van oké okay, ze moet iets gaan bellen of zo en ze blijft weg. Ik denk van oké, okay, ik ga eens gaan checken buiten. Want ik ga naar buiten en ik zie daar um, ietsje verder een combi staan met een politieagent die een papier aan mensen aan het tonen is. Denk ik denk van, ah, dat is vreemd. Um, misschien kan ik wel helpen. Dus ik ga naar de combi en ik vraag van, ja, meneer de agent, um, zoeken jullie iemand? En de politieagent toont uh, een papier met het gezicht van Jana slash Nina op. Ze is niet meer komen opdagen in de instelling waar ze eigenlijk moest zijn. Dus ze is eigenlijk gevlucht en ze zoeken haar dus. En ik zeg tegen de agent van ja, ze was net nog bij mij, maar nu is ze niet meer bij mij, dus misschien is ze ergens anders naartoe. En dan twee dagen later wordt er om een deur geklopt en het was de politie, want ze, was, ze hebben haar dan gevonden, maar ze was dan op, opnieuw ontsnapt. En ze dachten dat ik haar aan het verbergen was, dus ze hebben dan mijn huis doorzocht en ja... De, en dan heb ik uiteindelijk vernomen dat ze goed terecht is gekomen in een, een instelling, in, in, in Tine. Um, en dat alles goed ging. Ik heb dat via haar moeder vernomen. En dan een paar jaar geleden heeft ze mij gecontacteerd en hebben we afgesproken. En alles ging goed met haar. Um, ze, ze zag er ook goed uit, ze zag er gezond uit. Ze, kreeg of ze nam medicatie die haar situatie... ...onder controle moest houden. En ja, dat was een heel, heel gezellig gesprek. Maar de verliefdheid die er was, was wel weg, dat heb ik gemerkt bij mij. In de plaats is er wel een soort gevoel van... van ja ...er was wel een connectie en ook een, 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 de herinnering, de nostalgie... ...aan de vriendschap die we, die we hadden. En zoals ik zei, de, het begin van, van die hele periode, dat was voor mij... En het kind of blue van, van Miles Davis. Het was, het was rustig, het was uh, heel de hele tijd. Het, het had een hele intieme, intieme sfeer. En we waren heel, heel, heel goede vrienden. En dat was iets dat, dat zo mooi was. En om dat dan zien te evolueren naar de bitches brew. De chaotische... De, 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 het, het, het commanderen van je aandacht. Het, het, het schizofrene van, van die plaat. Het, het proberen in elkaar te puzzelen van wat je hoort en wat je ziet. Dat was dan het tweede luik van, van, van het verhaal. Maar het was ook heel mooi op een, op een bepaalde manier. Maar eerder mooi op de manier van... Ik heb die persoon heel graag gehad en ik heb die iedere keer opnieuw omarmd. Zelfs wanneer ik het niet begreep wat er aan de hand was. En um, dat was mijn oerwoud aan emoties. En dankjewel voor jullie aandacht.
1: Dat was het relaas van Mathieu Charle. Hij vertelde het op een magische avond op dok in Gent. Het was de eerste keer dat we voor zoveel mensen een vertelavond organiseerden. Normaal gezien kunnen er maximaal 75 mensen in de zaal, maar deze keer waren het er zomaar eventjes 150. Maar ze werden allemaal stil en allemaal meegesleurd in de liefdesrollercoaster van Mathieu. Foto's van de ad hoc avond vind je terug op onze Facebook. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag ook eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be Je komt er alles te weten over wie wij zijn, wat er achter de schermen allemaal gebeurt, over de vertelavonden en natuurlijk ook over de mensen die een van onze podcasts inspreken. Relaas kwam tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het Rek Radio Centrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huygen, Marilyn Michels en ikzelf ben Pieter Blomme. Like ons op Facebook, type relaas in. Abonneer je op onze podcast. Dat kan via SoundCloud, dat kan ook via iTunes. Laat je eventueel een waardering of een commentaar achter op iTunes. We hebben het allemaal nodig en dankzij die comments geraken we hoger in de ranking en dan krijgen we nog meer luisteraars en worden we wereldberoemd. Bedankt om te luisteren en vergeet niet, als Kinderbrew meer Bitches Brew wordt, dat je eens goed nadenkt, want waarschijnlijk is er iets vreemds aan de hand.